0: Hoy es 18 de noviembre de 2020, y este es el capítulo número 20 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. Walt Disney, el disléxico que nunca terminó la secundaria, voz de Mickey Mouse durante 20 años y nominado 60 veces a los Oscar, de los cuales ganó 26. Hoy en día, el conglomerado Disney ingresa anualmente más de 65.000 millones de dólares, tiene más de 223.000 empleados y, como curiosidad, destacar que Walt Disney grabó un corto ni más ni menos que con Salvador Dalí. Solo se grabaron 15 segundos de material y hasta el año 2013 no vio la luz dentro de un proyecto más amplio con las ideas y bosquejos originales. Os dejo el enlace del proyecto en las notas del programa. Otra curiosidad más. Y es que una compañera mía del colegio trabaja como dibujante en Disney. Se llama Lorelai y he tratado de contactar con ella, pero su respuesta ha sido la típica bola de hierba que pasa por la carretera de un desierto. La chica, me acuerdo que dibujaba de miedo, era espectacular ver cómo una niña de 9, 10, 11 años hacía unos dibujos con una calidad tremenda. Os dejo su web enlazada en las notas del programa y también su Instagram, que estoy mirando y tiene 110.000 seguidores. Bueno, vamos al ataque. Esta semana ha vuelto a ser una semanita en la que no me ha dado tiempo para aburrirme. Ni siquiera el domingo, que bueno, me lo pasé toda la tarde viendo películas y series Pero bueno, sí es cierto que al final algo me aburrí Era precisamente una película de Disney Bueno, realmente no es de Disney, es de Marvel Pero ya sabéis que Marvel se integró en Disney hace unos años Y todas las películas de Marvel están disponibles en Disney Plus Parece que cobro de Disney Plus, pero no, no no cobro nada Bueno, la película era Doctor Extraño y bastante mala, ¿eh? Muy mala, y, y al menos desde mi humilde opinión Y bueno, casi me duermo y eh, muy aburrida os hablo un poco más de la semana y es que ha empezado un poco torcida. Como he contado en mi email semanal, el banco me ha levantado 300 euros sin comerlo ni beberlo. Os lo cuento en el email, que por cierto podéis daros de alta en la lista de email en sarpanet.es barra email. Cada semana lo que hago es que mando un email un poco sinvergüenza y con algunos consejos pues como el uso de herramientas digitales o simplemente cómo mandar a la mierda a un banco entero. Por lo demás, lo que os digo ha sido una semana movida y dentro del movimiento detecto una perturbación en la fuerza. Detecto que un alto número de clientes está muy nervioso. Lo detecto en sus emails, en la forma de escribir. En esta semana lo que me ha pasado es que he recibido unos 5 o 6 emails donde en el asunto estaba la palabra urgente o SOS. Y sí, vale, eran cosas importantes, pero bueno, SOS lo ponía Tom Hanks cuando estaba en la isla él solo. Pero bueno, a ver, no hay ningún problema porque todo para mí es urgente. Y ya os lo he dicho en algún capítulo anterior, que raro es el día que acabo mi jornada laboral y en mi bandeja de entrada queda algún correo sin contestar. Me imagino que estos nervios de los clientes, pues bueno, estén dados por la situación que vivimos actualmente, así que espero que esto sea algo temporal y se pase muy pronto. El lunes nos ha entrado un lead súper, bueno, no sé cómo denominarlo, es, vamos a dejarlo en curioso y terrible a la vez. Nos ha escrito directamente el director de una organización, por así llamarlo, que depende de un ministerio del gobierno y hasta aquí puedo leer. El caso es que nos piden presupuesto para llevarle su web, sus redes sociales y alguna cosa más que la verdad es que no, no entiendo muy bien qué es. Como suele ser habitual, ellos marcan el presupuesto máximo y las condiciones. Me encantaría poder leerlas todas, pero bueno, por ejemplo una de ellas dice gestión y resolución de incidencias. Las incidencias serán resueltas en menos de 24 horas. Y otra curiosa que viene a decir que las noticias que haya que publicar en la web serán en bruto. Es decir, que tenemos que reestructurarlas nosotros. Y por último, que esta es la mejor, piden presencia y cobertura informativa en unos cuatro o seis eventos. Decía que el email es terrible, además de por su contenido, porque se puede ver a qué otras empresas lo ha enviado. El hombre no ha puesto en copia oculta a los destinatarios. Y lo mejor de todo también es el presupuesto que tienen, que es, bueno, bastante cachondeo después de todo lo que demandan. Solo el tener una persona disponible para solucionar cualquier incidencia que deba ser resuelta en menos de 24 horas tiene un coste muy superior al presupuesto total. Ahora me he acordado que hace años recibí también un, un lead similar, una, una petición de presupuesto similar. En este caso fue un ayuntamiento. Lo que querían era desarrollar completamente una nueva web y toda la documentación explicaba perfectamente qué había que hacer pero no cómo, que como es lógico ese era nuestro trabajo. Las cláusulas llamaban mucho la atención, estaba... Se pues, veía claramente que no los había escrito nadie del ayuntamiento y que lo había escrito una empresa de desarrollo web. Eh, se recogía muy sabiamente que el servidor donde se desarrollara la web debía ser un servidor que gestionara la empresa que ha desarrollado la página web y bueno, hasta ahí todo bien. Pero había un punto que me llamaba mucho la atención que decía que si el servidor fallaba, cada 24 horas que pasaran y el servidor estuviera caído, la empresa proveedora, en este caso seríamos nosotros, Deberías pagar al ayuntamiento, creo recordar, 125 euros en concepto de daños y perjuicios al día. A ver, en un principio nosotros no tendríamos problema con esa cláusula. La máxima caída que hemos tenido, eh, creo recordar que fueron unas dos horas más o menos, eh, lo que pasó le, le llamamos el martes negro porque fue un martes, y lo que pasó es que el disco duro del servidor cascó. Y además el servidor de apoyo no había entrado en funcionamiento. Lo que tuvieron que hacer fue... Cambiar el disco duro y volcar una copia de seguridad de hacía unos minutos que se había hecho antes de que se cayera el servidor. Eh, por suerte no se perdió nada. Pero a lo que voy es que es muy fuerte que te pidan daños y perjuicios por posibles caídas que pueden ser incluso por su culpa. E imagínate que un día les da por enviar miles de emails a sus ciudadanos y entran todos de golpe y, y lo más probable es que casque la página web. Y además, mucho menos, estoy dispuesto a hacer un trabajo ciñéndome a un presupuesto preasignado por una persona que seguramente no sepa ni hacer una instalación de WordPress. Sé que es así como funcionan los estamentos públicos y, bueno, si quieres entrar a formar parte de ellos, pues tienes que pasar por el aro. Pero, yo, os digo, yo no estoy dispuesto. Así que, sinceramente, paso de meterme en ese tipo de webs que te pueden llegar a quitar el sueño. Yo soy mucho más sencillo y quiero dormir tranquilo mis ocho horitas, Sí, saliéndome de mi zona de confort, pues bueno, las veces que haga falta, pero sin llegar a una zona de estrés con asuntos que no puedo controlar y que además me pueden superar. Seguro que hay otros estudios que estarían encantados de hacer este tipo de páginas web, pero bueno, sé dónde están mis limitaciones y tengo muy muy claro que esas limitaciones las marco yo. No las va a marcar un posible cliente advirtiendo que le debo pagar si hay cualquier problema o que le debo dar cobertura informativa en cinco eventos cuando somos un estudio web y no una agencia de publicidad. En fin, acabo con mis momentos de desahogo. Tenemos en marcha otro proyecto de uno de los clientes más potentes. El cliente es potente no en cuanto al dinero que nos paga a nosotros cada año, sino en cuanto factura él. Le está haciendo una tienda virtual a uno de los trabajadores de la empresa y nos piden ahora ayuda para migrar todos los clientes y pedidos de la antigua tienda a la nueva. Por suerte la antigua tienda es un WooCommerce y la nueva también, así que bueno, es un trabajo que ya hemos hecho más veces. Que sí, es un trabajo tedioso, que hay que tener mucho cuidado, pero bueno, no es sumamente complicado si sabes hacerlo. Lo que haremos será, bueno, lo primero hacer una copia de seguridad total antes de instalar nada ni de trasladar nada. Eh, instalar en el nuevo QCommerce eh, un plugin que se llama WP All Import Pro y luego tocará también crear todos los redireccionamientos de la antigua web a la nueva. Que esto lo haremos directamente en el archivo htaccess creando redireccionamientos 301. Este cliente tiene una base de datos eh, gigantesca de clientes que han comprado en su tienda y bueno, yo le he avisado porque me imagino que el día que publiquemos la nueva web querrá hacer un mailing a todos esos clientes y peligra que la web funcione correctamente. Lo normal es que una web como las que tenemos nosotros en el servidor, que bueno, son web de empresas, de algún blog, algún foro, tiendas virtuales y poquito más pues tengan un, como mucho, mucho, 15-20 visitas a la vez. Pero si envían un email a miles de personas en la que seguramente mande algún cupón de descuento o si realiza una compra en, yo qué sé, en las próximas 24 horas, lo más probable es que nos enfrentemos a tener cientos de visitantes a la vez. Que esto también pasa cuando en la tele sale alguna web de alguna empresa en algún programa. Pues, eh, la última que recuerdo, por ejemplo, fue en el programa de, de Calleja, de Volando Voy, que lo vi, bueno, porque salía a Cantabria y además salía mi amigo Edu y su pareja Joana y el caso es que entrevistaron a una chica que tiene una quesería y salieron las imágenes de la quesería el nombre de su página web que es, bueno, no me importa decirlo, que eso es lajarradilla.com Claro, el programa este lo ve una pila de gente, millones de personas y ¿qué pasó? Que yo fui uno más de las miles de personas que quisieron ver la página web y claro, la web no funcionaba, daba el temido error 503 lo que pasó lógicamente es que el alojamiento no estaba preparado y se saturó para que lo entendáis, el tema del, del tráfico en el alojamiento web es como una autopista. Si todos salimos a la vez a la autopista, pues ¿qué pasa? Que se colapsa. Que la verdad, nunca he entendido muy bien determinados atascos en los que de repente estás completamente parado, avanzas un kilómetro y desaparecen todos los coches, pudiendo ir a 120 otra vez sin ningún problema. Bueno, yo me imagino que esto será porque el primer coche frena por algún motivo, el que viene detrás frena más, el de detrás frena más... Y así se forma una cadena hasta que varios coches que vienen por detrás tienen que frenar hasta pararse. Y digo yo que si guardaran todos la distancia de seguridad, pues esto no pasaría. Pero bueno, que me salgo del tema y esto es un podcast de un estudio web y no de la Dirección General de Tráfico. Pues eso, que ya le he avisado al cliente que si va a hacer un mailing lo haga escalonado. Que si no va a tener problemas de tráfico, va a tener picos de carga en su alojamiento web y lo que pasará es que la web no le va a cargar. WordPress sí que tiene algún plugin para gestionar estos picos de caché, pero bueno, como todo tiene sus límites. Y ante un aluvión de cientos de visitas a la vez, yo creo que es muy complicado que este plugin funcione. Así que la mejor solución es que no haga el mailing de golpe, que lo haga escalonado como ya os he dicho. Y si no puedo hacerlo escalonado, lo que tendríamos que hacer es asignarle más recursos a su alojamiento web. Que esto lo podemos hacer sin ningún problema desde nuestro servidor. Le podemos aumentar la memoria, la CPU y, bueno, otros recursos que ayudarán a que la web no se caiga en ningún momento. A ver, en ningún momento, como todo, tiene su límite. Si, por ejemplo, entran 10.000 personas a la vez, pues bueno, lo más fácil es que casque, pero no creo que sea el caso. Nuestro servidor, como todos, pues tiene sus límites. Que, por cierto, este problema, que es un problema bastante grave de picos de tráfico, lo tuvieron hace meses supermercados como Carrefour, Hipercor, eh, con el tema de la venta online por el confinamiento que, que tuvimos que quedarnos todos en casa, el de confinamiento domiciliario. Pues bueno, todo el mundo quería hacer su pedido en la, en la web y que se lo llevaran a casa. Las webs estaban recibiendo miles de peticiones cada minuto y bueno todo iba lentísimo o ni siquiera cargaba. Y en estos casos la solución es muy sencilla. O bien migrar la web a unos servidores más potentes o bien ampliar los recursos de nuestro servidor o servidores. El tema de la migración bueno sería lo más complicado, pero no debería haber problemas en dar más recursos al servidor. Y el tema de la importación, bueno, yo entiendo que, por ejemplo, HyperCore pues, oye, tendrá profesionales entre sus filas que para ellos el hacer esto pues sea una cosa de niños, pero no, no lo hicieron. Y durante un montón de semanas, durante un par de semanas o tres... Vamos, las webs iban súper lentas y estoy seguro que muchos de ellos dejaron de ingresar, vamos, millones de euros. También es verdad, eh, leyendo un poco sobre el tema, que uno de los factores que no les animaron a hacerlo fue que no tenían la estructura necesaria para absorber el, el enorme número de pedidos que les podrían haber entrado. Pero a ver, no sé, no creo que sea tan difícil contratar más personal, ¿no? Para que te metan en los carritos los pedidos de los clientes. Tardaron en reaccionar un montón de semanas. Carrefour lo que hizo fue poner un sistema de cola en su web. Tú entrabas en la página web y te ponía en cola para acceder a su web. Te indicaba el tiempo que te darías en poder entrar, pero bueno, una vez que estabas dentro, todo iba súper lento, vamos, que era. era un horror. Y uno de los que mejor lo hizo y que más rápido actuó fue HyperCore. Estoy seguro que lo que hicieron fue ampliar la capacidad de sus servidores y de esa forma poder absorber todo el tráfico. La web sí que funcionaba perfectamente, pero el problema estaba en el envío, que tardaban muchos días en enviarte tu pedido, que ese también fue otro error. No entiendo por qué no tiraron de empresas de transporte externas a su emporio, tipo MRV, Seur. Bueno, quiero pensar que son conglomerados de empresas donde una decisión tan sencilla como ampliar los recursos de un servidor, pues tengas que pasar por 12 departamentos, eh, hacer 18 reuniones y bueno. Todo eso, claro, conlleva tiempo y lo que hace es que se demore un montón de semanas. Que es el problema de las grandes empresas? Que una decisión que una pyme tardaría cinco minutos en tomarla, pues en grandes empresas se tardan días o semanas, como fue el caso del tema de los servidores. Y además creo que en grandes empresas nadie sabe quién es la persona que debe tomar esa decisión o incluso no haya una persona encargada de tomar esa decisión, sino que sea un consejo de sabios compuesto por 10 personas que, bueno, no sabe ni lo que es un error 404. En fin, que ya le he avisado a este hombre. O bien mande los emails de forma salonada o pague más por tener más recursos. Nosotros se los vamos a dar encantados. Y es más, el día que lance el email estaríamos atentos al tráfico de su web y asegurarnos de que todo funcione perfectamente. Y ya, para ir acabando, hace tiempo me metí en remoto al ordenador de un cliente. Me meto en remoto con Tim Weaver, con, con todos sus permisos, por supuesto. Y bueno, realmente no es un cliente, es el trabajador de una empresa, pero para mí como si fuera mi cliente. Eh, al entrar en su ordenador lo que me llamó la atención es que todo estaba muy oscuro. Como esas pantallas de los ciberdelincuentes en las que todo está negro, pues bueno, el chaval es diseñador y... Bueno, chaval, a ver que es mayor que yo... Pero bueno, aunque hace de todo en la empresa, pero sobre todo es diseñador. Eh, me comentó que él lleva un montón de años utilizando el Dark Mode, que se escribe Dark Mode, o modo oscuro. La verdad es que no entendí muy bien el sentido del modo oscuro, pues entiendo que se pierde en diseño y, bueno, yo llevo muchos años desarrollando mis webs sobre fondo blanco o algún color clarito, pero él como buen diseñador gráfico me adelantó algo que ya está llegando y es que en el futuro todo se diseñará sobre fondo oscuro. Y es cierto que ya empieza a ver webs sobre fondo negro o grises oscuros y no me disgustan, pero bueno, entiendo que y supongo que el cliente final a esto le va a costar mucho adaptarse. ¿A lo que voy? ¿Qué me he pasado al lado oscuro? Me he pasado al lado oscuro no todavía en el tema de diseño, pero sí en mi ordenador. El principal motivo es por la vista, que estar 10-12 horas al día mirando la pantalla donde el color blanco está por todas partes, pues hace bastante daño a la vista. Sin embargo, un color oscuro, te lo relaja. Es como cuando hace sol y te pones las gafas de sol, pues, pues es un descanso. O que por cierto, se me ha ocurrido que también podría trabajar con gafas de sol, ¿no? <risa> bueno, lo consultaré con la almohada. Total, que me he bajado un tema para mi navegador, que bueno, ya sabéis que es Firefox y todas las webs las veo en modo oscuro. Lo puedo cambiar a modo normal y ver las webs en modo normal pulsando una combinación de letras y la verdad es que es una gozada, la vista no se me cansa tanto. También lo he puesto para Thunderbird, que es mi gestor de correo, y también para el sistema operativo, que bueno, en mi caso ya sabéis que tengo Mac y permite ponerlo. Se ve todo muy oscuro y la verdad es que está, da, da, da gusto verlo. Mi mujer se al verlo se asustó un poco y bueno, se pensó que estaba haciendo el mal en Internet. Os invito a que si estáis muchas horas lo probéis. Hay programas que no tienen esta función de modo oscuro, como por ejemplo el Word, al menos que yo sepa, y lo que hago es que cuando escribo en Word, por ejemplo, la escaleta de este podcast, que la, que la hago en Word, lo que hago es que pongo el fondo de la hoja de Word en gris oscuro y la letra en blanco. Y también lo que he puesto es el escritorio, lo he puesto todo en negro, o sea, na nada de imágenes con brillos que, que me machaquen la vista. Si vosotros usáis DarkMod, lo podéis poner en los comentarios y, y contarme qué tal. Y hablando de comentarios... Esta semana ha llegado uno que me ha hecho mucha ilusión y es que hace unas semanas me apunté al certamen de podcast de objetivo podcast que lo organiza Iván Bachi, que es podcaster, productor y locutor corporativo. Iván nos ha dejado un comentario que es el siguiente, muy buena calidad de sonido. Ya te digo que ojalá todos los compañeros de contenidos de marketing, web, etcétera, 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 tuvieran esta calidad y bien adaptado sonoramente. Está muy bien compañero. Nada, oye, muchísimas gracias Iván, me ha, hecho, me ha hecho muchísima ilusión y oye, muchísima suerte con el tema del certamen y nada, ánimo con ello. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy, eh, ya os dije la semana pasada que hoy quería repasar algún tipo de cliente más, pero creo que me estoy pasando de tiempo y así que lo dejamos para el próximo miércoles. Muchísimas gracias como siempre por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión, me ayuda un montón y me alegra muchísimo leeros. Podéis dejar vuestros comentarios en iBox, en iTunes y también seguirme en Spotify. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Disfrutad el día de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!